1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, donc une heure pour débattre de l'actualité économique, euh, politico-économique euh, du moment. Énormément de choses euh, autour de l'emploi, des retraites, vous avez sans doute suivi les évolutions. Euh, je rendrai hommage d'ailleurs à ma consoeur des échos qui, euh, la première je crois, nous avait alerté la semaine dernière sur le fait que, na boum, le sujet des retraites allait, allait revenir. Euh, il est revenu, il est revenu en force, il a décollé comme une fusée d'Elon Musk, donc, euh, donc on va en discuter, il y a toujours ces sujets hein, dont on a parlé euh, durant la semaine, plein emploi, euh, amélioration visiblement de la qualité des emplois, et puis je vous en parlais il y a deux jours, là, cette nouvelle tendance US, mais c'est du marketing RH, mais enfin ça me, ça me plaît bien, donc la, la grande démission serait maintenant remplacée par le grand regret, ce serait le retour... Les RH connaissent le phénomène qui s'appelle salarié boomerang aussi, hein, donc euh, voilà, quelque chose d'intéressant. Euh, pour le reste, euh, finances publiques, énergie, et puis euh, on veut finir, on en parlait il y a deux jours, hein, je veux finir euh, l'affaire Hubert qui m'a quand même passionné, mais c'était pendant le mois de juillet, j'étais pas là et donc je veux quand même en parler. Allez c'est parti, c'est Bismart. D'ailleurs, alors je vais présenter mes, mes, mes invités, Bertrand Martineau, salut Bertrand, euh, notamment conseiller pour l'ensemble des questions d'emploi de, de, de l'Institut Montaigne, Léonidas Calogiropoulos. Salut Léonidas, donc euh, entrepreneur et euh, président d'entrepreneurs pour la République, c'est ça, hein, Léonidas, voilà. Et puis euh, Julie de la Sablière, salut Julie, euh, entrepreneuse aussi, euh, de, et euh, fondatrice, directrice de l'agence Little Wing. Non, juste un petit truc, c'était des petites histoires du journalistes vous allez vous faire sourire. Euh, dans les rédactions, globalement, vous avez deux organisations. Soit vous avez des présentateurs de journaux qui sont très forts et personne n'a rien à dire, soit vous avez des rédactions en chef très fortes et personne n'a rien à dire. Ce qu'on retrouve un peu dans les organisations d'ailleurs, hein, autour des métiers, euh, etc. Est-ce que je parle à la compta Est-ce que c'est la compta qui impose Enfin bref. Et en fait, euh, à la grande époque, le, 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 le pape, euh, c'est lui qui restera pour moi, pour ma génération, le pape, Patrick Poivre d'Arvor, vous aviez un truc qui euh, euh, survenait, euh, un fait divers, un incident, etc., le vendredi soir. Il était traité 24-24, samedi, dimanche, par toutes les éditions. Lui, il revenait euh, le lundi euh, à 12h. Il disait, oh, on va faire ce truc. Patrick, je crois qu'on a tout fait quand même. là. Ah, mais pas là. <rire> donc, on recommence. <rire> voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec la fée Hubert, notamment euh, avec toi, euh, Léonidas. On le faisait il y a deux jours avec Aziz Séni. très intéressant. Donc, euh, donc voilà. Mais d'abord, euh, retour des retraites, c'est quand même ça. Le... Je ne sais pas comment vous vivez le... la séquence. Moi, j'ai envie, quand même, d'abord, en termes de communication et de politique, euh, Julie, me tourner un peu vers toi. Parce que, donc, la séquence, c'est globalement... On elle semble bel et bien enterrée. Le MEDEF, lors des universités d'été du MEDEF, dit « Oui, 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 vous avez bien raison de l'enterrer. Euh, priorité à la réforme de l'assurance chômage, c'est ça notre sujet, c'est l'emploi euh, et les recrutements. » Et puis, euh, la semaine dernière, là, milieu de semaine dernière, donc je le dis, moi, moi c'est un papier de Cécile Cornudet, dans les Échos qui la première dit, le président a été très clair, il faut que s'arrête la petite musique de la démission sur la réforme des retraites. Et là, boum, non seulement on va la faire, mais alors on va la faire à la hussarde, euh, à travers un amendement dans le plan de financement de la Sécurité Sociale. Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale. Je le dis très très vite, mais je pense que si vous suivez l'actu, euh, vous avez suivi cette petite subtilité. Pourquoi faire ça Parce que vous pouvez passer le PLFSS avec un 49.3, sans vous enlever le bénéfice du 49.3 pour un autre projet de loi durant la législature. Sinon, vous n'avez le droit de l'utiliser une fois. Qu'une fois, c'est par an ou par législature, j'ai un petit doute, par an, par an. Par an. vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois par an, mais vous avez le droit de rajouter le budget, voilà. Julie, euh, pourquoi euh, ce ouais, pas... on est à la fin de l'année en même temps. Hein, mais bon. et pourquoi ce passage à la Hussarde là
0: bah, euh, Grande confusion, c'est sûr que ce n'est pas très lisible, on a l'impression qu'il veut éviter sur ce sujet-là la, la guerre de tranchées, et du coup il tente plutôt la guerre de position en étant là où on ne l'attend pas. Ouais, as en cas raison. de profiter sans doute d'une voilà, opportunité et d'une fenêtre qui s'ouvre avec le PLFSS et en surprenant en prenant tout le monde de court quelque part on en a déjà parlé, hein, cette réforme elle est quand même très emblématique, de. c'était la mesure la plus visible de son programme ouais. parce que c'était un bon choix ou pas, on en, a, on en a déjà pas mal discuté, donc il ne voudra pas l'abandonner, je non. pense que pour lui c'était le symbole de je continuerai à réformer dans mon deuxième mandat voulait imprimer et donc bah, ils, si temps si, je crois qu'ils sont en train de déjeuner en ce moment même avec euh, la première ministre pour décider ou pas s'ils si, si font ce, ce choix euh, tactique euh, un peu à la hussarde, c'est vrai qu'en tout cas la majorité est assez divisée sur euh, enfin, je, le, 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 sur cette
1: option en parallèle tu as quand même la séquence euh, euh, juste comment ça s'appelait conseil national de la refondation, la refondation le dialogue la... de concertation.
2: Oui, qu'est-ce qui reste encore C'est pas ni rien comprendre Oui, quand même. Euh, D'abord, euh, sur le Conseil National de la Refondation, euh, le débat perpétuel euh, est un, un sujet euh, sur lequel on peut, on peut s'apesantir. Euh, euh,
1: non, je sais que là-dessus, Léonidas, tu avais eu une position euh, que, que j'entends et qui d'ailleurs est revenue un petit peu euh, la semaine dernière en disant qu'il a quand même une masse critique, il a quand même du monde autour de lui sur ce Conseil National de la Refondation et donc pourquoi pas Mais parlons des retraites. Mais
2: Qu'est-ce qui reste encore à débattre voilà. ou à découvrir dans le débat sur les retraites Quand on débat, c'est pour se mettre d'accord sur les chiffres, les paramètres, les données. Tous les chiffres, tous les paramètres, toutes les données sont sur la table depuis longtemps. Alors, attends, attends, non, parce qu'il
1: a donné une réponse qui est intéressante, mais qui est un petit peu contradictoire avec le passage en force. De ce que j'ai vu, l'idée, ce serait de dire aux syndicats cette réforme va dégager des marges de manœuvre.
2: oui regardons ensemble à quoi on les euh, Ça, c'est un emploie. sujet de débat. Eh bien, voilà. Mmh. Oui, mmh. mais pour pouvoir euh, débattre de ce que l'on fait des marges de manœuvre, encore faut-il que l'on fasse la réforme. <rire> et donc, euh, je, je, je trouve que euh, la question de savoir si oui ou non, pourquoi est-ce que le, le, le patronat est opposé à, à ce débat, c'est qu'on a vu la manière dont le, le pays était explosif, était capable de, de se braquer et, et euh, euh, de se paralyser paralyser toute l'économie française dans un moment aussi sensible qu'aujourd'hui autour d'une réforme qui n'aboutirait pas, je comprends que l'on y réfléchisse à deux fois. Mais est-ce que véritablement on démine euh, le risque de blocage en, en ajoutant des commissions euh, au débat euh, Ah non, mais le MEDEF, il n'a il a pas dit il faut débattre, non, il non, a dit il faut sursoir je ne le fait pas, mais, donc, simple mais Il dit on ne fait pas pour ne pas bloquer le pays Exactement. Donc la question est à un moment donné est-ce que la seule manière d'éviter de bloquer le pays c'est de rajouter des commissions aux commissions, aux commissions et aux rapports à Donc tu dis quoi, va, 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 droit je, au but euh, je, Léonidas Je pense que le risque qu'il prend qui est un risque politique que je comprends euh, est un risque qui s'entend et qui est, le ah, cas, euh, devant la nécessité de réformer et devant la nécessité qui est la nôtre d'opérer euh, ces réformes pour que la confiance dans, dans, dans l'entreprise France ne chute pas, euh, je pense qu'il faut la faire. Si euh, ce chemin-là aboutit, c'est un risque qui leur a pris euh, à bon escient
1: si ce chemin-là aboutit, mais... Euh, non, question, mais je veux dire,
2: s'il aboutit... La question, c'est euh, tu es quand, y aura, quand même en train ouais.
1: d'avancer sur le plongeoir de 10 mètres, là. Au oui, bout, oui. Euh, tu tombes. Non, hein.
2: mais, euh, pardon, je, 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 ne, je ne sais pas comment on peut continuer à se demander euh, comment, en, en vivant 8 ans de plus euh, qu'à l'époque où on a mis la retraite à 60 ans, il n'est pas temps de faire quelque chose pour que, que les choses bougent, et pour préserver nos retraites. Donc, non, je non, non okay. tout ça s'explique. Il y a une fenêtre de tir. Mmh. Euh, moi, je, je ne crois pas qu'il manque une de concertation et de débat à ce sujet qui est connu de tous.
3: Bertrand eh ben, Je suis très très en ligne avec ce que vient de dire euh, Léonidas. Je pense qu'on peut regretter, mais je ne suis pas communicant. Euh, les séquences de chaud et de froid, enfin, euh, je fais, je ne fais pas, je, je, je discute, je ne discute pas. Bon, euh, bref, il y a sans doute beaucoup de confusion là-dessus. Mais sur le fond du sujet, euh, effectivement, euh, tout a été dit. Euh, je ne vois pas ce qu'on peut concerter de plus. On connaît très bien le jeu des acteurs. Tous les chiffres sont sur la table depuis très longtemps. Et donc, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que euh, si on fait une réforme, il faut le faire plutôt en début de quinquennat. Donc, on y est. Et on ne va pas reporter la réforme en 2027. Bah, il n'y a un moment. Euh, bon. Ouais, donc maintenant euh, ou jamais. Et par ça que vous dites. ailleurs, effectivement. Ouais. Et c'est là qu'il faudra peut-être de l'habileté politique. Euh, c'est de faire porter le débat ensuite sur ce qu'on fait des marges de manœuvre. Mmh. Là, on pourra discuter argent à ce moment-là. Mais effectivement, techniquement, le passé par le PLFSS, si c'est une réforme paramétrique, genre... Jean Réforme Sarkozy de 2010 qui finalement est passé à peu près comme ça
1: aussi. Oui 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 c'est ce que j'ai lu c'est à dire c'est pour finalement. ça qu'il le dit parce que bon, c'est effectivement pas de la réforme baladure qui est passée à l'été 93. Mais ce serait pas la première qui grande, passe par C'est voilà,
3: euh... quand même la plus grande réforme sur les finances publiques depuis 45 quasiment la réforme baladure enfin quand même la désintégration des pensions plus le, le passage le passage de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans enfin c'est quand même un paquet de dizaines de milliards d'euros chaque année quand même. Bon, euh, cette réforme qui est passée, effectivement, alors ça a été plus simple parce qu'elle ne touchait pas le secteur public, évidemment, mais enfin, quand même, euh, ça a été fait. Donc, si c'est une réforme très simple, très paramétrie, compréhensible, et qui ne fait pas un sort spécial au régime spéciaux, mais comme la retraite Sarko repousse l'âge de départ pour tout le monde de la même manière... Euh, voilà, il, il prend des risques effectivement, mais ce serait sans doute encore plus risqué euh, de continuer ces palinodies pendant euh, des années et des années, après le passif qu'il a quand oui, même ça. après le passif de le voir, qui a quand même été un, quelque chose d'assez terrifiant quand même y compris d'ailleurs pour les partenaires sociaux qui se sont sentis floués, qui se sont sentis manipulés mm. donc, c'est, enfin bon je, pour paraphraser une phrase je pense que c'est la pire des solutions euh, à l'exception de toutes les autres ouais, ouais, je Alors, comprends, ça.
1: sauf je te reprends sur l'idée, je, je crois pas que ce soit un problème de... Moi, ça, depuis le début, de toute façon, euh, avec ce président, ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de stratégie. La, la, la communication, Julie, te le dira mais que moi. Tu peux bien communiquer à partir du moment où tu as une stratégie. Là, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas un changement de pied brutal. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique autour de, notamment de l'université d'été du MEDEF. Donc, c'était il y a deux mois quand même, un mois. Allez, euh... Non, pas du tout. Il y, a deux, il y a trois semaines. Il y a trois, ah semaines. Ouais, y a trois semaines. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique si tu as vraiment l'intention de le faire. Donc, c'est là, moi, que j'ai un problème. C'est là de... où
0: il... On a un président qui aime surprendre. Mais il ne lâchera jamais cette réforme. Oui, mais s'il ouais, avait. Il ne lâchera jamais cette, cette réforme, elle est trop importante pour lui.
2: Elle est trop importante faut... pour la France, je
0: suis désolé. Et pour la France, vend, mais évidemment. Et mais, finance, hein. mais du coup, euh, s'il si y a une fenêtre de tiers pour la faire passer, après, lui, il n'est jamais revenu dessus. Hein, tu vois, oui. donc. Euh, dit mmh. il laisse s'installer ses gouvernements après je pense que voilà et c'est là où il, mmh. il a parfois des, des tactiques et moi je, je, je questionne son besoin de, de, de tout le temps surprendre D'accord. en étant euh, un, ça. une espèce de maître des horloges tacticien. et bon il y, y a des coups qu'il a réussi et y a un qu il qu'il a raté mais, mais en tout cas il la fera et c'est effectivement sans doute <coughs> le bon moment pour pas se dire on revient dans une guerre de tranchées où on reprendra le sujet le, le pire intéressant. de ces trois dans la guerre de tranchées. La
3: seule chose, encore mmh. une fois, qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, c'est les palinodies. Alors, est-ce que c'est des erreurs de communication ou des changements de pieds stratégiques Je n'en sais rien, ou peut-être les deux. Euh, en tout cas, euh, au point on en est. Voilà. Au point on en est. C'est peut-être je... la meilleure solution pour euh, fermer le dossier. Voilà. Bon. Vous m'avez convaincu.
2: <rire> J'avoue. Bon,
3: ah,
1: J'avoue. A... Sauf, à ceci près, mmh. vous parlez de marge de manœuvre. De deux choses <rire> l'une. Soit c'est une réforme indispensable pour les finances publiques, et alors il n'y a pas de marge de manœuvre. Parce qu'il faut, euh, j'en sais bien. rien, baisser massivement le coût du travail, point à la ligne, il mmh. n'y a pas de marge de manœuvre. L'ensemble des gains, oui. ils sont versés dans le budget, ils remboursent la dette, tout ce que tu veux, etc. Tu vois si c'est pour non. dépenser non, à nouveau
2: euh, non, ce qu'on va non, gagner... On ne va pas revenir, je me souviens, c'était oui. Christian Sauter, le, le débat sur la cagnotte. <rire> euh, bah oui, mais, mais c'est un, oui. un peu ça le oui. truc, quoi, quand bon, même. Euh, maintenant, euh, la réforme des retraites, elle assainit les finances publiques sur 20 ans. Donc, euh, bon, ouais, oui. un débat immédiat, euh, oui. ça n'épuise pas les, les bienfaits sur le long terme. En tout cas, les syndicats sont
3: appelés à un échange. Avec le ministre du travail. Ah, c'est nouveau parce qu'habitude, c'est quoi Il y a négociation, concertation. Non, c'est échange. Et maintenant, c'est échange.
1: Échange, mais échange sur le dernier rapport du corps, puisque le dernier rapport du ah, corps euh, oui, a oui. fort opportunément euh, vu des déficits là où il ne les avait pas vus l'année dernière. Donc, c'est euh, ballot. C'est
3: ballot. Non mais de toute façon, encore une fois, puis on en a déjà parlé ici. Euh, on peut, il y, y a plusieurs façons de voir les choses. Le, le, on peut considérer effectivement que sous des hypothèses économiques raisonnables le système est équilibré jusqu'en 2035, mais avec un, un, une pression sur les finances publiques de la part de l'État, de, de, des subventions de l'État d'une part, et puis d'un niveau de cotisation sociale absolument terrifiant. Donc l'équilibre se fait aujourd'hui au, au prix d'une pression terrifiante sur les finances publiques qui seraient bien utilisées ailleurs. Et on peut débattre de comment les utiliser ailleurs. Ça peut aller de bah, se consacrer aux nos endettements, c'est-à-dire aucune marge de manœuvre, jusqu'à, effectivement, euh, financer, alors c'est ma marotte, hein, l'effort de défense, de sécurité, le régalien... Je ne crois pas que... C'est ça qui va dire à la bah, CFDT Je crois qu'il va faire... Euh, essence, non, transition évidemment. écologique. mais non oh, bah, Bien sûr, bah, oui, oui bah, c'est centrale nucléaire, ça. ouais, ouais bah, bah, Pourquoi pas. Ça s'entend. Pourquoi pas Je ne sais pas bah, la en fait, position de la temps, CFDT faut, sur faut le nucléaire. Il faut pour mettre en
2: place une centrale nucléaire c'est ça qu'il y a la position de la CGT en revanche.
1: Ah oui, la CGT, on sait bien, et mais ben, euh, la ben, CFDT, je ne sais pas. Tiens, j'ai regardé. Euh, donc, euh, alors, l'autre réforme, euh, Bertrand, assurance chômage, parce que euh, <rire> là, il commençait à avoir une cristallisation oui, oui. qui peut-être est un peu surprenante, non Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a alors surpris l'exécutif.
3: Attention, de euh, l'ensemble des syndicats contre la réforme. La réforme des retraites peut faire sauter plusieurs gouvernements, comme disait Rocard. On n'a jamais eu une réforme du chômage faire sauter un gouvernement. Ouais. Bon, sauf... Non, 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 non. Non, ça, ça peut être. Non, mais ça peut être une cristallisation de plein de choses. Mais ouais. une réforme de l'assurance chômage en elle-même n'a jamais mis quelqu'un dans la rue. D'accord. Bon, parce que les chômeurs, ils euh, bah, ils descendent pas dans la rue, euh, voilà. Bon, euh, et puis ce sont des réformes qui sont quand même, on le dit pas assez, mais relativement populaires. Durcir l'assurance chômage. Ouais, sur tout quand, à fait. Euh, surtout quand du matin au matin... On est en crise de recrutement. On est en crise de recrutement, que tout le monde connaît, il n'y a pas que les patrons qui s'en rendent compte, mmh. euh, les salariés aussi, on n'arrive pas à recruter. Euh, sur ce sujet, donc je pense que c'est politiquement beaucoup moins dangereux, même si c'est la, 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 la cristallisation autour d'un certain nombre de sujets peut donner une, une dimension très antisociale et cristalliser les, les mécontentements. Ça, en... Mais en elle-même, cette réforme de l'assurance chômage, dont les contours restent à définir, pose pas de difficultés politiques, à mon avis. Euh, simplement, euh, l'idée, je pense que on, on modifie les paramètres de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture, pour peu que ce soit lisible, clair, etc., euh, je pense que toute personne sensée euh, peut se rallier à cette idée. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des pays. Ouais. Je veux dire qu'en France, on a assoupli l'assurance chômage pendant la crise, on a même créé des allocations euh, transitoires pour des personnes qui étaient dans les, dans les trous euh, au moment de la crise du Covid en 2020. Euh, les les anglo-saxons ont doublé la durée d'indemnisation, les, les Allemands aussi fait tout un tas de choses, donc on le fait déjà en fait. Là, il s'agit simplement de le mettre un peu sous, euh, euh, sous pilotage automatique avec des indicateurs,
1: oui, etc. de, de, de Pourcir quand même
3: aussi les conditions d'indemnisation Dans le cas où ça, ça va bien. Bon, la difficulté c'est que le, de, le diable est dans les détails, c'est que euh, ce genre de règle automatique euh, consiste quand même à regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire que euh, les données, si on regarde les données du premier semestre euh, sur l'emploi et le chômage, en particulier sur l'emploi, les créations d'emplois, on a terriblement envie effectivement de réduire l'assurance chômage. Ouais. Bon, mais euh, une réforme qui a... Mais je ne suis pas sûr que la situation de l'emploi début 2023, au ah, moment je où on une réforme, sera la même. Et on a on a quand même le risque d'une réforme à contre-temps. C'est ça la difficulté. Mais, Et oui, alors oui. en plus, il se trouve qu'en France, on a un track record, pour parler mal, euh, assez fort sur les, les, les réformes procycliques de l'assurance chômage. Et là, c'est Madame Aubry qui a le, euh, décroche le trophée, évidemment, du vainqueur, puisqu'elle a fait la plus dure réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation unique dégressive. En 92, c'est une bonne idée, juste quelques mois avant la récession. Et ensuite, elle a fait la réforme la plus généreuse de l'assurance chômage en 2000. Là où il y avait 700 <rire> 000 créations d'emploi. Bon. et donc, euh, et voilà, il ne faudrait, faudrait pas tomber dans ce, voilà. Madame mais Aubry n'est pas, commis... pas que la dame des 35 heures, Madame aussi, et Madame Aubry est aussi la ministre de la location unique dégressivement. Bon.
2: Comme on a commis à peu près toutes les erreurs dans ces domaines-là, on a de
3: quoi apprendre <rire> de nos erreurs. <rire> ça, c'est la version optimiste. Donc, donc, à mon avis, non, mais c'est intéressant. Pas... Mais il n'y a pas l'idée Le...
0: quand même que ça suive la conjoncture justement et que ça s'adapte en fonction de. La conjoncture, elle est tout, enfin,
3: les seuls chiffres en dur qu'on a sont des chiffres qui datent toujours d'au moins 2-3 trimestres. Ouais. Donc ce qu'on a sur la conjoncture, c'est des enquêtes d'opinion, l'enquête auprès des chefs d'entreprise, etc. Donc on peut très bien imaginer un système où on fait un, des, un mix d'indicateurs, un indicateur synthétique avec des éléments de conjoncture, etc. Ce sera un peu compliqué, il sera très contestable. Alors que les seuls chiffres en dur qu'on a, c'est les chiffres du premier semestre, premier et deuxième trimestre 2022, ils sont excellents, ouais. et on a effectivement envie de durée l'assurance-chômage. Ouais. Mais ça risque d'être un
0: contretemps. C'est quand même toujours un miracle de se dire qu'avec toutes les, les données que notre administration collecte, chaque mois, dans tous les sens, auprès de toutes les entreprises, etc., on n'arrive pas à mettre un peu d'intelligence artificielle là, Alors, là dessus Alors là-dessus, 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 ah
1: attends, là-dessus arrive est... Incroyable. un élément qui technique hum dont ne parlent que les directions finances des entreprises, mais qui est l'obligation de la facturation électronique qui va changer la donne. Je le dis très très vite si vous n'êtes pas au cœur du truc, facturation électronique, l'ensemble des factures des entreprises de France mmh. euh, vont être émises à travers un système visiblement solide qui s'appelle Corus, mmh. euh, avec lequel marche l'administration, d'ailleurs, oui. depuis maintenant de nombreuses années, euh, à travers un système qui va passer d'abord par le truchement, donc, de, de l'administration, oui. avant d'être redispatché a... vers les entreprises. Attends, oui. je viens, Ce qui veut dire que... Et, et Bercy le fait en partie pour ça. Bercy le fait pour deux choses. Pour euh, bloquer la fraude à la TVA, ça va être très efficace. Et pour avoir... Pour le coup, la possibilité d'un pilotage très très fin oui. sur les chiffres d'affaires des entreprises. Ils seront et branchés en direct. Et les prévisions d'impôts Et les prévisions d'impôts, mais ils seront oui. branchés en direct sur les chiffres d'affaires des entreprises. Mais
3: Stéphane, il y a déjà un précédent qui a été réalisé par l'INSEE sur la base d'une un, convention qu'ils ont passée avec les, les instituts de, de cartes de crédit. Je rappelle qu'au pire de la récession de 2020, euh, l'INSEE, et il a été leader mondial d'ailleurs là-dessus, a réussi en temps réel à estimer les chiffres d'affaires et le PIB mensuel, en avril, mars, mai, euh, juin euh, 2020, au moment où l'économie plongeait et au moment où on n'avait plus de statistiques. Donc ils ont fait des estimations sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires des entreprises et se sont révélés euh, très proches de la, des chiffres constatés après donc on sait le faire, donc on fait des progrès énormes en matière de contemporanéité contemporanéité ouais. ouais.
2: quand on a fait le crédit d'impôt euh, voilà. instantané, Exactement. les services à la personne Exactement. on connaît voilà. le mot contemporanéité
3: donc on, on, là on s'améliore sur la conjoncture mais la conjoncture c'est pas la prévision la conjoncture c'est savoir ce qui se passe aujourd'hui et euh, déjà un statisticien qui comprend ce qui se passe aujourd'hui, il est déjà très très fort euh, mais alors prévoir l'avenir c'est encore autre chose et en l'état actuel de la science euh, on est encore sur des modèles très très frustre, et, et même l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'arrive pas, au niveau macro, n'arrive pas à donner des choses vraiment valables. Après, ça arrivera peut-être un jour, mais... Tu as, tu as toute la
1: séquence essence, où, alors j'ai beaucoup dit ici que je n'y croyais pas, mais je vais finir par y croire, où, visiblement, euh, Bercy est incapable de définir des seuils de revenus, ça me semble sidérant, mais c'est comme ça, des seuils de revenus pour euh, donner euh, un chèque essence à ceux qui en ont besoin, et pas à ceux qui n'en ont pas besoin, quoi, tu vois
0: voilà. Pareil sur le chèque alimentation Alors,
1: le bah, chèque alimentation, il y avait d'autres complexités. Déjà... Oui, il ah, y avait des <rire> complexités encore. Le, au moins, l'essence, voilà, c'est le carburant, c'est assez simple. <rire> Euh, euh, alors, euh, pas mal de trucs sur l'emploi. Euh, si vous avez assurance chômage, tu as un truc à dire euh, Non, l'assurance chômage,
2: univers? sauf que euh, je veux bien croire que l'on ait du mal à paramétrer euh, dans le temps, mais là, on est vraiment déparamétré hein, euh, aujourd'hui, parce que vraiment avoir autant d'emplois euh, qui restent disponibles et qui ne sont pas pourvus euh, avec un chômage à ce niveau, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc,
1: tu as suivi, hein, euh, ils ont mis euh, Pôle emploi en tension oui. Voilà, sur les
3: trois secteurs. Bon, oui, on a pas mal parlé. ça veut dire des plans sur les métiers en tension, et il n'y en a pas eu 15 ces 20 dernières années. Ouais, voilà, euh, ça. Il y en a peut-être eu 16 ou 13, je ne sais pas, mais je ne sais pas
1: compter. Mais juste un, parce que c'est vraiment le cœur de ton expertise, évidemment, Bertrand, mais moi, il y a, avec la réforme de l'assurance chômage, à un moment, il y a quand même un sujet sur, tu as un socle, quoi, on va dire, c'est combien Un million et demi de personnes qui n'ont pas vu un emploi depuis plus d'un an. Mmh, c'est à peu près ça, ouais. Un peu plus. C'est ouais. pas par des... Un peu plus même Un ouais. peu plus c'est pas par des mesures comme ça que tu vas les remettre sur le chemin de l'emploi.
3: Non, alors, la, la réforme de l'assurance chômage euh, n'est sans doute pas une solution pour remettre sur le marché des gens très éloignés et qui sont dans le chômage de longue durée. C'est pour les remettre rapidement Voilà, c'est que question pour fait. éviter les D'accord. D'accord. Bon, de ce point de vue-là, la réforme de, de 2019 a été reporté pour cause de crise sanitaire à, à octobre 2021, donc est rentré mmh. euh, en, en vigueur il y, a, il y a un an, est une excellente chose. Alors ça fait, ça fait faire 10 ou 15 ans que des instituts comme l'Institut Montaigne la réclament, et tous les économistes. le système était aberrant. Et, et tu crois que c'est une des, des clés, clés de nos cœurs de création de postes, là le fait qu'on soit sur euh,
1: des chiffres historiques de création de postes non, encore. Euh... À la
3: marge peut-être, mais enfin la, la dynamique, elle a, a mis. avant. Mais ça limite, ça limite en fait, le, le. ça limite quand même le, le chômage frictionnel, en fait. Mmh. Bon. Pour ce qui est du chômage vraiment de très longue durée, d'abord, il faut savoir qu'il y a peu de personnes, j'ai plus le chiffre en tête, mais peu de personnes qui arrivent jusqu'au bout de leurs deux ans de, de chômage, ou trois ans, si c'est des, des salariés plus âgés. En revanche, le problème qu'on a, et ce n'est pas l'assurance chômage, c'est la question du RSA. Je rappelle qu'il y a euh, deux millions, pratiquement 2 millions de, de titulaires du RSA. Et euh, même pas la moitié d'entre eux est inscrit à Pôle emploi. Et euh, ils font l'objet euh, d'un accompagnement euh, retour à l'emploi qui n'est pas très intensif, on ouais. va dire. Et donc là, il y a un énorme sujet euh, qui me paraît encore plus important que la question de l'assurance chômage. Le RSA est versé de fait en France sans condition, alors même que la loi donne des contreparties. Mmh. Je rappelle que la, la loi n'a pas institué, ni le RMI ni maintenant le RSA, n'a pas institué une allocation universelle. C'est une allocation sous condition d'effort d'insertion et de retour à l'emploi et ça on complètement oublié. effectivement cette
2: contrepartie elle est difficilement accompagnée mais oui c'est du contrepartie qui est absolument déterminante je pense que c'est le socle du contrat social d'ailleurs de oui. dire aux gens voilà. voilà on vous accompagne et on vous accompagne pour que vous retrouviez une autonomie oui. euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis fondamentalement contre le revenu universel sans condition et euh, aujourd'hui, c'est malheureusement en train de devenir euh, une sorte de chèque pour solde de tout compte. Oui. On dit aux gens, on vous donne... Comme le fait enfin, le, 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 le voilà. RMI. Pour,
1: pour 2 millions d'allocataires, il faudrait, allez, on va dire, un pour 10, au moins 200 000 personne pour les encadrer ou pour accompagner
2: non. le retour oui, On peut tout 000, à fait euh, passer des non. contrats et des conventions avec euh, des associations de gens oui, qui, 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 qui les accompagnent.
0: Intéressant parce qu'on a eu cette discussion a était déjà sceptique. Oui. Tu nous parlais de, de Roussel et la gauche des Allocs. Oui,
2: bah, a... allons-y sur la gauche des
0: Allocs. Ruffin a sorti son, son livre peu de jours avant avec un peu le même diagnostic, c'est-à-dire on ne parle plus, on ne sait plus parler oui. euh, bah, oui. aux travailleurs et ils euh, partent tous voter Marine Le Pen, ce qui est effectivement statistiquement ce qu'on et Ruffin donne dans son livre exactement cet exemple-là en disant en fait on s'est fait piéger par la majorité sur le RSA et les contreparties du RSA où on a tous dit et la gauche a dit euh, d'un seul homme c'est inadmissible de demander ça etc et c'est exactement ce que nos électeurs, enfin les électeurs en tout cas ouvriers employeurs attendaient
1: qu'il y ait des contreparties au RSA, Il y a des contreparties
0: au RSA. Et, et tout ce qui est en train de se, se stigmatiser là, euh, enfin c'est des déclarations euh, côté Roussel très populiste, ils ont au moins la lucidité de reconnaître qu'ils ont un, un problème pardon, je... les... tiens on va voir, attends juste je dis parce que... c'était intéressant oui. de se dire, en fait il dit on a été pi piégé là-dessus, on pas d'accord. comme un seul <rire> homme euh, je
1: veux juste qu'on voit le joli tweet de Roussel qui euh, cite Victor Hugo pour euh... <rire> c'est pas tous les jours quand même, voilà mm -hmm. hein
2: non mais je suis pas d'accord sur le, 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 le qualificatif de populiste et je tiens à le dire dans D'ailleurs, euh, avec euh, beaucoup d'émotion, j'ai un père euh, qui m'a élevé, qui était un communiste, un fervent communiste. J'ai été élevé par un communiste qui m'a transmis la conviction que le travail est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une gauche qui soit ancré dans ces valeurs-là, mmh. qu'il assume et qu'il revendique. Oui, mais ce n'est pas le, c est c est pas le, le sujet, non, il n'y a pas de problème coup, avec ça, de ça euh, Léonidas. Oui, qui
0: okay. occupe sa place. Dans euh, le monsieur débat Roussel aussi et, Ruffin, aussi, et monsieur Ruffin, c'est ce qu'elle expliquait. Que L'erreur de la gauche a été clairement de, de vivre dans un monde idéalisé du travail qui n'était pas la réalité que vivaient les gens. Et je pense que le, le succès d'en marche était ça. Et là, quelque part, je trouve que Ruffin a l'honnêteté. Moi, je trouve que son interview sur France Inter était hyper intéressant parce qu'il a l'honnêteté de reconnaître et il voit bien, lui, sur ce... pour le coup, c'est à de la somme... Ah,
1: il est à Amiens là, il voit la
0: vérité. Et, oui. et en première ligne, il voit bien la, la, la vérité que cet électorat, aujourd'hui, vote, vote Le Pen oui. à, à 200%, et qu'il se retrouve confronté à des gens qui disent « mais nous, on ne comprend pas la cistana dans ce pays ». Ce que je trouve, euh, pour le coup, démagogue et stigmatisant, c'est la déclaration de Roussel sur... Enfin, bah, il, il dit est... la même chose. Pourquoi est-ce est que ce serait démagogue enfin, pour veux, Roussel en fait, et pas il pour se, Ruffin Il, se, il, il, a, il a exactement la tactique du FN, c'est-à-dire il se met sur une ligne de clivage et il tape sur les sur la gauche des allocs et... en faisant aucune proposition. Non, mais, est mais là, il ah, ouais. essayer quand même de, de, non, de dire, on va pas. essayer de
2: réconcilier ces, ces deux parties. Non, il parle du travail, il parle de le, de, de attends, de laisse de finir euh, laisse travail. finir Julie mais il parle de la valeur travail, il dit que la valeur travail est la valeur euh, cardinale de la gauche, et que ce n'est pas les allocations,
0: la valeur cardinale de la gauche, et de ce point pas, de vue-là... Euh, il il en peut termes définir de priorité en sans chercher forcément où est l'opposition et la stigmatisation d'un camp adverse, où je trouve que c'est là où, en fait, pour moi, ça c'est typiquement les méthodes du FN. Quoi. Bah, bon, et bon, là où, la, où oui, il, devrait, oui, il devrait expliquer comment la valeur travail est dans son programme, dans sa ah. proposition, en positif, quoi mmh.
2: Bon, je trouve en tous les cas que de rappeler que le, ouais. le, le, le discours de la gauche et ce qui lui donne son ADN, de pas, c est, c est, ce n'est pas systématiquement de dire qu'il faudrait travailler moins, que euh, le travail ouais, serait l'ennemi de l'homme, que euh, le travail serait ça. un esclavage, que, mais que le travail est émancipateur, que ce travail-là est une richesse non, est... et c'est ce qui permet de s'élever. Moi, c'est ce que j'attends de la gauche et de son, et de je suis son rôle politique.
0: Et sur et sur le, le travail du dimanche, il y a quelques années, la gauche était vent debout en disant c'est impossible, etc. Sauf qu'il y a une réalité qui est qu'il y, y, y a du chômage dans ce pays. Il y a des gens qui peuvent, qui peuvent trouver un emploi de dimanche, pourquoi les en empêcher, quelque part C'est là où, effectivement, je pense que la gauche s'est déconnectée. Ouais. Mais est elle est en train fait de se, se reconstruire. Sur les, les acquis
1: et puis se concentrant sur les acquis et pas
2: sur les les acquis, le dynamique. progrès et la dynamique. On peut, on peut en reparler d'ailleurs sur la question du chômage. Là où je vous, je vous comprends mal, c'est sur la, le, le regret qui est le vôtre. Parce que je trouve que c'est une très très bonne chose que la gauche renoue avec euh, ce qui est en quelque sorte sa mission euh, politique et, et sociale. Elle doit porter euh, le, le discours bah. de la valeur travail face... Vas-y,
1: un mot Bertrand euh, et on puis on, oh, ben, on... Ben, on marque une pause. Un et
3: élargir euh, la mission historique de la gauche, c'est euh, de défendre euh, ce qui, est, qui protège les, le peuple, c'est-à-dire la patrie, le travail et l'éducation. Elle a euh, dénigré la patrie.
1: C'est la gauche Troisième République, elle a, ça, hein c'est Clémenceau, quoi, voilà. Ouais, bah, c'est l'origine des gens. Oui, bah, bien de sûr. Alors, si la gauche ne défend pas
3: comprendre. ça, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, <rire> mais... elle n'existe plus. Il euh, y a quelque chose qui m'a frappé. Donc, ah, on sabote l'éducation nationale, mais on met ses enfants à l'école alsacienne. Euh, comme quoi, il n'y a quand même pas totalement un manque de lucidité. Euh, il, euh, <rire> donc, la valeur travail, bah, c'est la question des 35 heures, évidemment. Et puis, la patrie, bah, c'est évidemment euh, le dénigrement systématique et le traitement de fascistes, dès qu'une personne parle un petit peu de patrie, de, de valeur de, de patrie. C'est dommage, c'est le patrimoine de la gauche qui a été complètement bradé. Et, et politiquement, ça ne paye pas. Et, bon, pour moi, la, la, la prise de conscience, c'était un peu les 35 heures. Pensez qu'un gouvernement qui donne des 35 heures sans contrepartie, cadeau bonus. voilà. Moi, je m'en rappelle, j'étais au ministère des Finances, j'ai eu 15 jours de vacances de plus, comme ça, de chèque. 15 et 15 alors, pensez qu'un tel gouvernement... Et quelques mois après, ben, il n'était même pas au deuxième tour de l'élection <rire> Donc, il faut croire que ça n'a pas marché. En fait, le peuple, il n'a pas été dupe. Parce que quand on raconte au peuple qu'on peut travailler moins en gagnant autant, il pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études d'économie pour comprendre que ça tourne pas. <rire> en fait, c'est quand tu as fait trop d'études d'économie que tu te dis que ça peut <rire> non, tourner. Euh, non, ça le <rire> qui ne <rire> pas. Euh, non, non, il qui allez,
1: froyait allez, froyait on, pas. Allez, on marque une pause. Voilà. On repart. Euh, encore un mot sur... juste parce que après je vais je vais pas en parler et puis comme euh, je fais des sommaires et après on dit oh, ouais, ouais, ouais. donc euh, la grande démission remplacée par le grand regret je sais pas si vous voulez mais juste euh, dire donc c'est euh, la tendance qui monte euh, aux États-Unis qui monte euh, en fait le, le, le papier là euh, qu'on voit là m'a été envoyé par euh, le DRH d'une grande boîte du CAC 40 qui travaille beaucoup aux États-Unis et il m'a dit Qu'effectivement, donc c'est pour ça que j'en fais euh, écho, euh, il m'a dit qu'effectivement c'était quelque chose qu'il euh, qu constatait. Euh, donc en gros une série d'études série hein, euh, euh, qui arrivent aux états unis et qui montrent qu'un euh, certain nombre de ceux qui ont démissionné se disent, comme le dit l'article, que l'herbe finalement n'est pas plus verte ailleurs et ils sont pour beaucoup d'entre eux, alors c'est des études partielles, partiales, on va voir comment tout ça va, euh, va arriver euh, mais pour un certain nombre d'entre eux entre eux, en tout cas, ce serait l'idée que, bah oui, effectivement, euh, on va essayer de retourner. Non, ça juste un petit commentaire, c'était... Encore un des effets du fameux nouveau monde post-Covid mmh. qui, en fait, fait totalement shit. Mmh. Euh, on retourne au bureau. Euh, ce même DRH de très grands groupes me disaient « Mais maintenant, on est mais euh, intransigeant. » Voilà, sur euh, deux jours pas plus de télétravail et encore. Voilà. Euh, donc, on retourne au bureau, on retourne dans des boîtes euh, et euh, oui, on va mais recommencer
2: mais le business euh, comme il était avant. Il voilà. bah, y a une tentation... Euh... Alors, c est, c est, et, puis, et puis les gens tentation de ça. liberté. Non, mais les gens finissent par en souffrir énormément. Bah oui, un Ils un reviennent. Un... Disons, mais euh, qu'est-ce que c'est bien euh, Alors, il y a un nouvel outil, c'est le télétravail. On a appris à vivre avec. C'est un des paramètres. Euh, c'est enrichissant de pouvoir jongler avec, mais que ça soit une panacée et un, et un nouveau modèle, c'est absurde.
0: Après, on voit bien qu'on est sur des interprétations des phénomènes post-Covid. Enfin, le, le fait que Covid a quand même été un choc et qui structurellement bouleversé notre rapport au travail, je pense que ça, c'est quand même une réalité. Tu crois que ça reste ouais. une réalité Moi, je pense que enfin, ça, ça changera forcément. Après, c'est vrai qu'aux US, tout est amplifié parce qu'on euh, a quand même des boîtes qui ont licencié massivement en pleine crise sanitaire, euh, des employés dont le ouais. contrat à la couverture santé dépend quand même de leur emploi pour les réembaucher <rire> quelques mois plus tard. On comprend que effectivement c'est une rupture aussi du, du contrat de confiance. Et tout ça dans un moment où le marché de l'emploi était hyper dynamique, avec beaucoup d'opportunités de jobs, les gens se sont dit, bah attends, prenons le temps de réfléchir avant d'y retourner, je vais, je vais réfléchir deux secondes. Beaucoup de possibles ouverts, la réalité c'est que les jobs qualifiés, euh, intéressants, de qualité ne sont pas répartis de manière équitable sur le territoire, que le full télétravail, c'est quand même compliqué que non l'herbe n'est pas plus, plus verte ailleurs et donc il évidemment le balancier est parti très loin il va revenir
1: ouais, le euh,
0: mais il ne va pas revenir euh, je pense qu'il ne reviendra pas exactement là où il était mais c'est plutôt pour le mieux enfin, ouais. il va y avoir des, un ajustement après je pense que les employeurs sont très contents de se dire ça y est ils regrettent exactement. Ils <rire> <rire> bon, on a envie de se pouvoir bon, pas, je pense que ce n'est pas aussi simple au ah, non, un...
1: en plus je ne peux pas citer son ah, nom ma mais, boîte. mais la, la boîte en question est quand même très connue pour la qualité et exceptionnelle ouais de ses ressources humaines. Voilà. Elle a les moyens. <rire> euh, Bertrand, as
3: Comment Non, je, je crois que je suis d'accord avec ce, que, ce qui vient d'être dit je pense que le fait qu'aux états unis il y ait une vague de licenciements très 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 massive et très violente pendant quelques mois au plein cœur du, du a, a pu euh, distendre le lien euh, entre le, les salariés et les entreprises et bon, c'est pas des, des mouvements qu'on observe en France hein. il n'y a pas de quiet kidding il n'y a pas de, 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 de ce, ce mouvement il y, a, il y a une hausse des démissions mais qui s'explique qui assez facilement par le niveau de la conjoncture exceptionnelle
1: Oui il y a quand Mais même a un record a... de rupture de CDI oui, il y a un record. Mais bah, effectivement, j'ai lu, comparable dans à dans 2007 des... et à voilà, 2000, c'est-à-dire, voilà. Pas
3: dans des proportions absolument euh, absolument anormales, on va ouais, dire. On est d'accord. Par ailleurs, ce sont pas des gens qui vont élever des chefs dans le Larzac, C'est des gens qui trouvent un travail ailleurs, modulo peut-être euh, en passant un petit peu par l'assurance chômage, bon, euh, mais euh, en étant sûr de retrouver du travail, c'est quand même mieux, comme ça. Euh, mais il n'y a pas de mouvement, euh, et, et par ailleurs, et ça c'est très encourageant, la population active ne diminue pas du tout, elle augmente. Euh, ce qui fait que les gens ne quittent pas le marché du travail. Mmh. Hein, ils restent sur le marché du travail, simplement mmh. ils essayent de voir si effectivement ils, ils ont de meilleures conditions de travail ailleurs, voilà, ou de, de meilleurs salaires.
1: Donc, fin du quoi qu'il en coûte, c'était en fait une, une, une source gouvernementale, on va dire ça comme ça, que j'ai lu dans Les Échos, qui m'a beaucoup intéressé. Euh, euh, donc, l'idée que, euh, même si là, en fait, euh, Elisabeth Borne a confirmé qu'on allait continuer, mais de manière moins importante, une forme de bouclier énergétique. Mais cette phrase m'intéresse beaucoup. On voit une crispation de plus en plus forte au sein de la population à l'égard de la distribution de chèques dont chacun s'estime injustement privé. C'est un peu ce qu'on disait sur le RSA, non, quelque mais, part. Mais c'est le paradoxe de la dépense publique.
2: Mais le paradoxe de la dépense publique, c'est qu'il mécontente finalement tout le monde. Exactement. Ceux qui le touchent disent, mais qu'est-ce qu'on fait avec 100 euros aujourd'hui euh, ceux qui ne le touchent pas, ils disent pourquoi pas moi euh, finalement ça crée une attente et, et cette attente elle engendre toujours euh, une attente toujours supérieure, il faudrait que ça soit toujours plus que ce que ça a été, et donc finalement, euh, tant mieux si la prise de conscience est en train de venir maintenant, je trouve que le, le, la pente sur laquelle on était était gravissime, euh, parce que ça finit par euh, créer un rapport entre la totalité des citoyens qui se disent, bon bah que fait l'État il y a un chèque énergie, il y a un alimentation, je voudrais un chèque école, d'ailleurs il y en a un. Euh... Oui, on a un compris. Chaque
3: rénovation, euh, ah, des le chèque
2: aussi. rénovation des bâtiments. Dans et donc la finalement, euh, la totalité de la nation, Philippe, Le, le chaque salle, le... salle de bain, il est bon celui-là. Ah bah oui, <rire> faire des travaux, pas, par faire euh, des travaux, euh, euh, âgées. Non,
1: c'est la rénovation ah, énergétique ah, des bâtiments, euh... celui-là, il est, ah, ça c'est un chèque légitime parce que c'est le bien public. Non mais. C'est le bien commun, c'est le climat.
2: oui. Non mais il n'y a pas un domaine dans lequel on ne peut pas imaginer que euh, l'intérêt général puisse oui. aller gagner du terrain pour justifier euh, qu'il y ait un chèque étatique. Oui. Donc, ça finit par créer une attente perpétuelle. Toutes les imaginations sont braquées sur que fait l'État. Et forcément, l'État ne sera jamais à la hauteur de ce que peut être euh, cette attente euh, inassouvie et qui sera forcément déçue et frustrante au bout du compte. Donc, c'est une tension qui va naturellement à un moment donné à la rupture euh, de la révolution donc euh, qu'on arrête les frais maintenant il en était largement
0: temps yeah. Mais, attends. attends. c'est intéressant parce qu'en fait le... enfin, je, je, je suis évidemment tout à fait d'accord et, et c'est vrai qu'il y a l'idée de tout de suite on arrive avec une réponse avec un chèque euh, qu'on ne saura pas forcément mettre en place le cas du chèque alimentation enfin, cette idée du, du, du ticket resto en fait, qu'on sait exactement ouais, fléchir, ouais, ouais, orienter, etc ça serait formidable quelque part c'est le dernier kilomètre de la politique publique qui est ouais. quand même super compliqué à faire ouais. moi j'avais une discussion avec euh, patron d'une grosse boîte qui me disait mais c'est compliqué quand, on est, quand on, voilà, des primes Macron passent par les, les, les feuilles de paye aussi parce que quelque part on essaye de de donner une, une, une subvention aux gens qui passent par les entre... Enfin, c'est hyper complexe, en fait. Ce, ce dernier kilomètre pour être sûr que l'argent arrive à la bonne personne et soit dépensé au bon endroit. Tout à fait. le sujet Et, et tout ça, ça s'appelle chèque, qui est quand même... <rire> Rien que sémantiquement, <rire> un sujet où on se dit, mais c'est quand même une espèce en voie de disparition. Et on voit bien qu'en fait... Euh... Euh, bah, le, le... c'est vertigineux quoi, cette attente sociale de tous les secteurs oui. qui arrivent au guichet pour demander leur chèque enfin, le, le truc n'est juste plus tenable et c'est un peu le débat sur finalement les essentiels ou pas essentiels, enfin moment ça positionne l'État dans un dans un rôle d'arbitrage permanent entre
1: oui. les concitoyens, entre les enfin, différents enfin, citoyens Dans et...
2: d'arbitrage quand on voit ce que coûterait la rénovation de nos prisons, qui sont une honte nationale, et qui quand même à un moment donné, sont un sujet politique, et l'argent que l'on met sur des chèques de soutien au pouvoir d'achat, enfin, il y a un moment où on est quand même assez perplexe sur la capacité à résister effectivement à cette attente qui est quasi quotidienne, qui est de dire je, je, je veux mon argent... Sur à peu près tous les postes, et donc on, on, on revienne un peu à la raison. Enfin, je pense qu'il était très très largement temps. La pente était. Enfin, ils le recueil. font sans le dire vraiment, hein,
1: quand oui. même. Hein, notons, parce que. De, non, mais on vous... peut avoir la Révolution. J'ai vu ça il y a deux jours, et puis plus plus hier, plus Elisabeth Borne a quand même un peu insisté sur l'idée que. Donc, quand, non, quand même, chose. le robinet n'était pas fermé, quoi. <rire> Bertrand hein. Sur,
3: sur l'extension à l'infini de, de la sphère publique, euh, en utilisant ses arguments, je crois que. Le, euh, je sais qu'il n'est pas à la mode, mais euh, Frédéric Hayek, La Route de la Servitude, 1944, il est, il est indépassable. Voilà. Euh, maintenant, sur l'aspect la, politique, en une phrase. Ouais. <rire> <rire> eh bien, il décrit exactement comment dans les pays, dans les pays occidentaux l'extension de l'État est potentiellement infinie et mène. Au bout du bout, mène au totalitarisme. À la route de la servitude. Ouais. Euh, oui, ben oui. Et oui, ça commence par que... l'économie, et ça ensuite le social, et puis ça finit par euh, un, 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 un État qui contrôle tout. Pardon, je, ah. je pense que c'est bon.
2: parce que sur l'énergie, euh, je... bon, il y a un tas de solutions euh, euh, entrepreneuriales pour baisser euh, la consommation énergétique dans, dans un tas de domaines. Et au lieu de se concentrer sur des solutions qui, qui, qui répondent aux problèmes, effectivement, il y a l'attente de voilà, quel va être le montant du chèque ouais. et comment on va réduire. Et c'est quand même. Euh... Au bout d'un moment, ça focalise les imaginations, les attentes, les débats, euh, euh, la vie démocratique sur qu'est-ce que demain matin l'État va ressentir. Et tout ce temps et cette énergie qui est consacrée n'est pas consacrée à d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes,
3: qui est de développer des solutions. Oui. Et alors le, le, le mystère de tout ça, c'est que je ne suis pas sûr qu'un jour un gouvernement ait gagné une élection parce qu'il avait créé une dépense sociale supplémentaire. Euh, ah, c'est ça la question. De, de mais, demande, euh, que alors qu'ils sont persuadés heures, du contraire, euh, ils le font euh, pour ça. L'exemple des 35, 35 heures, mais, 35 mais heures et même et, les, les allocations qui sont créées, les doublements des allocations, les, tout ce que fait l'État. Euh, J'ai l'impression que parfois dans la classe politique, il y a un sentiment de presque dire que les Français sont ingrats. Après tout ce qu'on leur fait, tout ce, ce qu'on qu leur donne, rien. tous les chèques, et en plus ils ne nous réalisent pas. Euh, Parce que, Bernard, si Bernard Sananès, hier, Bernard Sananès
1: qui était là hier, donc là Elab, qui regarde ça de très très près, disait que le chèque essence avait un effet, le, la, 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 la ristourne 30%, là, etc. enfin 30 centimes, etc. Ouais. avait un effet euh, qu'il avait rarement vu en termes de euh, remontée du taux de satisfaction euh, oui, de la on, population. Voilà, je referme juste la parenthèse. Hein, mais... Oui, bien sûr.
3: Un politique à 6 ans d'une élection doit penser quand même euh, au coup d'après. C'est clair. Et le, le, la déception euh, qui fait, qui accompagne la, la fin du, enfin, le sevrage.
1: Et alors, dans ce cadre-là, euh, Léonidas, tu veux parler politique monétaire, la remontée des taux d'intérêt, puisque c'est en partie lié aussi. Il y a un moment... Il Bien faut sûr. aussi arrêter le,
2: quoi qu'il en coûte, parce que nos poches tout à coup ne sont plus infinies. Que j'aurais souhaité aborder parce que je suis très circonspect devant le réflexe des, des responsables de, 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 de banque centrale qui disent en substance notre job euh, c'est de contrôler le robinet monétaire pour euh, arrêter l'inflation. Comme c'est notre job, on va le faire et on va provoquer de la récession. Alors que euh, j'avais une boîte qui a des succursales partout en France qui a une facture énergétique de 400 000 euros euh, par an. Elle est en train de renégocier son contrat et les propositions qui a sur la table sont de 4 millions. Et, et, la, la multiplication par 10 du coût énergétique va provoquer de la récession. On provoque déjà des fermetures des, 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 du chômage partiel. Euh, donc la récession que de manière volontariste, les banques centrales voudraient provoquer en relevant les taux, euh, on va la voir par euh, une autre inflation, que l'inflation, j'allais dire courant, qui est l'inflation énergétique à laquelle l'augmentation des taux n'a euh, aucun... Sur laquelle elle il n'a aucun effet, a, absolument. Aucun effet. Et finalement, on va faire une saignée sur un malade. Donc qu'on laisse faire tranquillement la récession qui va venir avec euh, la situation économique mondiale euh, autour des pénuries, euh, euh, des, 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 des ralentissements de, 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 de la chaîne de, de, euh, de la simple chaîne sur, sur la, de la totalité des secteurs. Tout ça va avoir des effets qui vont être des effets euh, récessionnistes et qui vont donc avoir également un impact sur l'inflation. Mais d'avoir les banques centrales qui disent, nous, euh, à la limite, on regarde pas le reste, c'est notre job, on le fait, je trouve que c'est euh, très étonnant, très très envie de dire que c'est presque irresponsable. Et en enfin, les, écart, les banques ce centrales, la nôtre,
1: parce que euh, la situation que aux États-Unis n'est pas la même. même
2: C'est qu'il y a euh, un écart euh, absolu et symétrique entre les chefs d'entreprise et les économistes sur ce sujet. Les économistes euh, appliquent sur notre, la situation d'aujourd'hui la théorie monétaire en disant s'il y a de l'inflation, la plupart des économistes ah, ah non, 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 non,
1: non. Alors que tous les
2: chefs d'entreprise disent, ah, non, mais qu'est-ce qu'ils nous font
1: Non, 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 non. Alors, pardon, mais là, je. Enfin, alors, on n'a pas. Oui, parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé autour de cette table. Non, non, très bien que la banque centrale est coincée oui. point à la ligne c'est à dire oui. elle sait parfaitement que c'est des causes exogènes qui provoquent une grande partie de l'inflation 50 60 70 peu importe que la politique monétaire n'y fera rien et en même temps, euh, elle est quand même obligée à un moment d'envoyer. L'histoire, le, le, c'est toujours, et on nous l'a bien expliqué euh, la semaine dernière, casser les anticipations. Ouais, ouais. L'histoire, c'est envoyer un signal à l'ensemble du monde économique qu'on ne tolère pas l'inflation et qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête qu'ils vont vivre dans un monde d'inflation durable. Voilà, c'est toute la dimension euh, euh, sociologique, euh, humaine, psychologique de l'économie.
2: D'accord. Et donc tu fais ça pour ça. L'ensemble des agents économiques euh, lisent les journaux et qu'ils sont en train de constater que l'on est progressivement en train d'arriver à un alignement de chiffres qui vont nécessairement freiner la croissance et qui n'avaient absolument pas besoin de la signal des banques centrales euh, pour avoir ces anticipations. -là. Ça se discute. Non, non, mais c'est pour ça. Ça se discute.
1: Je te donne euh, l'explication, mais en tout cas, non, non, les économistes sont très réservé là-dessus. Hein. Bon, je... Mais Christine Lagarde aussi d'ailleurs. Elle a une certaine franchise. Euh, franchement, on peut leur reconnaître ça. Euh, une certaine franchise dans la situation pour reconnaître qu'elle est euh, très très compliquée à juguler en Europe. C'est plus simple aux états unis
3: oui, alors, euh, On pourrait dire que la, la, si on doit critiquer les banques centrales, c'est peut-être moins d'agir que d'agir beaucoup trop tardivement. C'est-à-dire après ah oui. une période d'addiction à la création monétaire, euh, qui est quand oui. même très très irresponsable des dernières années, moi je, enfin après c'est l'historien ah, ça arrive un, temps an, temps. un an avec un an de retard oui. au moins, au moins je, je suis ah, pas bah sûr qu'on qu ait non, eu non. besoin de taux euh, négatifs euh, pendant oui. plusieurs oui. années alors même qu'il n'y avait pas de récession etc. mais y a, on a une drogue monétaire euh, qui commence à, se, à, se, se, à, à devenir évidente et les, les, les banques centrales aujourd'hui, les banquiers centraux sont face à un dilemme absolument terrible euh, et par ailleurs, les taux réels, c'est-à-dire une fois qu'on retire l'inflation, sont quand même encore très négatifs. Mmh. Donc euh, on n'est pas encore, c'est pas encore la politique Volcker euh, en 1979 ah. où les taux sont à euh, 20%. <rire> oui, non, on va pas y aller là parce que là pardon,
2: <rire> On un point quand même euh, sur la, 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 la nécessité de créer un, de la récession un peu artificielle. Ah. Euh, on est quand même dans un moment où il va falloir investir considérablement pour mettre notre économie euh, en situation de d'être beaucoup moins euh, vorace euh, sur le plan énergétique. Et ça, ça demande des investissements. Ce n'est pas une question de chèque, c'est pas une question de politique, mm. c'est pas une circulaire, qui va libérer notre économie de la dépendance énergétique. Ce sont des
3: investissements, ce oui, sont et des on innovations. Pas, alors, et donc, on ne euh, peut pas rendre les banquiers centraux euh, responsables de nos politiques énergétiques européennes euh, ineptes, et aussi de notre politique agricole, de tout un tas de... Tout ce qui fait la je parle même pas des politiques de sécurité euh, tout ce qui fait l'avenir du pays ce n'est pas les banquiers centraux qui l'ont saboté ces dernières années quand même euh, donc on ne peut pas demander aux banquiers centraux de financer le renouveau d'un programme énergétique euh, Non
2: mais au-delà sur... au du programme énergétique ah. il y a des investissements dans le nucléaire que toutes les boîtes arrivent à avoir bah, des euh... investissements qui permettent d'être plus sobres sur le plan énergétique c'est des investissements, ce sont du nouveau matériel ce sont euh, des nouveaux équipements c'est toutes les ouais, lampes ouais. LED enfin, bon, oui. c'est des investissements mais c'est des innovations D'où Léonidas,
1: Léonidas, d'où la volonté de rajouter un petit peu de récession à la récession pour casser les choses le plus vite possible et pour ne pas avoir, justement, puisque tu allais en venir là, à remonter les taux d'intérêt qui rendraient l'ensemble de ces investissements euh, beaucoup trop chers. C'est ça que tu voulais dire. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'agir avec une certaine détermination, 0,75 points de base, pas non plus, euh, comme il dit, pas non plus Volcker, peut-être de monter à 1,5 et de se dire qu'à ce moment-là, les anticipations seront cassées et qu'on pourra s'arrêter. C'est un peu ça le
2: schéma, si tu veux. Alors, voilà. si ça s'arrête là, on aura peut-être trouvé le chemin de crête. Bah, oui, C'est oui, ça oui. le chemin de
1: crête. Mais, mais, bah, le mais, chemin mais, de crête est élu. Mais oui. Bah oui, mais franchement, oui. ils sont dans une situation. Euh...
2: Oui, enfin,
3: pardon. Voilà, mais, Avec mais, tout mais... ça, comme le oui. dit Bertrand,
1: oui. avec, avec tout ça, avec la gestion du mur de dette des États,
3: oui. euh, qu'il ne faut bon. pas bah, foutre par terre. C'est si euh... la grande différence avec les années 70, d'ailleurs, parce que les, les, la hausse énorme des taux d'intérêt au début des années 80, c'est exercé dans un contexte où les États étaient très peu endettés. Tout à fait. Et donc, ça n'a pas mis les États sur la paille. Tout à si fait. on avait un Volcker à la tête de la Banque Centrale Européenne, ça veut dire qu'un certain nombre de pays européens sont en cessation de paiement, et pas des moindres. Donc, on peut pas. Donc, la, la politique la monétaire politique. est soumise aujourd'hui à la politique budgétaire. Donc, ce qui limite le risque que les banquiers centraux euh, euh, augmentent les taux de manière inconsidérée. Enfin,
1: un petit mot, puisqu'on parle d'énergie, parce que je, ça m'a beaucoup intéressé, on va voir ça, euh, cet euh, sondage Louis Harris. Euh, énergie, sobriété, climat euh, donc nous sommes visiblement prêts à la sobriété euh, les Français sont conscients que cette situation de tension sur l'énergie n'est pas forcément exceptionnelle, mais va sans doute se prolonger à long terme. Donc, sondage Harris Interactive, 61% des personnes interrogées font d'ores et déjà des efforts sur l'eau chaude et 55% baissent d'ores et déjà la température de leur logement. On ajoute qu'une partie des Français ressent un manque d'information, notamment dans les logements collectifs, sur l'intérêt de leurs efforts individuels. Mmh.
0: C'est un, un sujet très intéressant parce que le thème de la sobriété là qui s'est imposé, il faut bien qu'il y, y a finalement des agendas qui se télescopent entre une situation qui est liée à la fois à l'Ukraine, à la crise de production du parc nucléaire, à la sécheresse de cet été et, et, en fait, et évidemment à la crise climatique de manière générale où on sait qu'il faut à la fois pousser le nucléaire, pousser le renouvelable et pousser l'efficacité énergétique et donc ça montre bien qu'en fait les Français ont bien compris il y a ce, ce levier très court terme qui est notre souveraineté. Et quand même, quand on voit les, les films de propagande de Gazprom qui coupent le gaz, je ne sais pas si vous avez vu ces Non, je n'ai pas, pas vu. Gazprom a, a fait un film de propagande où, en gros, on voit quelqu'un tourner le bouton du gaz et l'Europe plonger dans le noir. Ah. C'est enfin, assez incroyable. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un levier de mobilisation qu'on n'aurait pas soupçonné. Je pense que, si au moins ça sert à ça, c'est-à-dire de se dire qu'il euh, faut qu'on se défendre par rapport à... C'est presque un, une, une, une contribution à l'effort de guerre. Mais oui, bien On sûr. Parle, mais il je, se défendre contre ça. Mais c'est ça. Et ça, je pense que c'est quand même assez puissant. On n'aurait pas mis le sujet aussi haut à l'agenda des Français des entreprises s'il n'y avait pas eu cette situation mais... exceptionnelle. Après, je pense que, du coup, ce sondage-là, pour moi, dit, les Français ont compris, que ce n'est pas le sujet de l'hiver 22 que potentiellement, ce qui se passe aujourd'hui en Californie où, euh, où il y a à la fois les, les sujets de sécheresse, d'ouragan et, et tout qui se télescope et où euh, bah, on demande aux propriétaires de voitures électriques quand même, ceux qui ont des voitures à essence peuvent rouler mais ceux qui ont des voitures électriques peuvent pas recharger pendant une tenue de temps ce, ce sujet-là va se répéter d'un hiver à l'autre même si, même si un des facteurs se durera. résout euh, mais Julie, les Français moi, vont apprendre et c'est un, un effort mot. de pédagogie intéressant alors,
1: pas de péd... moi je... enfin, il y a un coup à jouer en matière, alors, de communication intelligente cet hiver. On, on peut tous, mais il faut qu'il euh, qu fasse comme pour le Covid, il faut qu'il demande à quelqu'un, alors pour le coup, un entrepreneur de l'affaire, cette appli, faut il faut qu'il y ait la bonne appli pour RTE, pour les alertes, etc. Qu'on soit tous ensemble à un moment à claque, parce que euh, mais bien sûr, mais RTE... Eux, mais ça, pas, peut,
0: Ecowatt, être, ça Ecowatt, peut être... EcoWatt, c'est très bien. Oui, très bien, miracle, mais ça peut être une de... mobilisation nationale, ouais. je trouve, formidable. Et enfin, j'espère. On est d'accord. Il faut pas rater ce coup-là. Et EcoWatt est vachement bien. Ils sont en train de signer plein d'accords avec les entreprises. Pour l'instant, c'est de l'opt-in de volontariat. Mais quelque part, je euh, suis en Grèce l'été dernier, et le... tout le monde a reçu sur son... c'est le tout anti-Covid fait... de, la, de la crise en énergétique. C'est de dire, euh, voilà, on est en
2: ouvert, tout va bien, et puis soudain tu on est en Europe. Exactement, on est en, en où est, rouge, et, et le jour où il y a un risque de d'élestage,
0: les... tu es prévenu en disant, vous coupez votre consommation, etc. Et moi, je, je suis sûr que les Français sont assez face mmh. à ça. En vrai, ça on est en, en train est... de réinventer, enfin, des qu'on a vu chez nos parents, nos grands-parents, sur les heures creuses, enfin, il y a plein de choses qui sont déjà...
1: Non, Elle est mais dur avec nous, hein, nos parents, nos gros non, parents mais on
0: l'avait. C'est du bon sens. C'était nous quoi. aussi. C'est du bon sens et c'est vrai qu'on manque, on manque, juste, les gens manquent d'informations. Je pense qu'on serait prêt à faire beaucoup d'efforts, y compris dans les boîtes. Mais effectivement, euh, ça, ça en fait les pour non, toi. non, mais je, je suis, suis
2: j'ai euh, fait euh,
0: nécessaire, ouais. 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 Ecowatt, Bertrand, as non, téléchargé en fait, je vais télécharger Non,
3: non, non mais ça rappelle la chasse au gaspillage des ouais, années 70. Oui, exactement,
1: mettez un pull. Ils avaient
3: de bons communicants dans les ouais, années 70. Tout à fait. Voilà. Mais enfin, c'était aussi euh, le moment où la France devenait le plus grand spécialiste de production d'électricité nucléaire, avec la euh, France probablement des plus grands exportateurs du monde d'électricité. Voilà. donc c'est très bien, Si C'est le transit Gloria Mundi, non, euh, tu vois. J'aimerais quand même <rire> qu'on comprenne pourquoi la loi actuelle euh, énergétique continue de prévoir la fermeture de 12 centrales nucléaires. Ah, ça, Il faudrait qu'on m'explique quand même, voilà.
1: Je ne le dis pas trop fort, parce que Jean-Bernard Lévy, ça lui a valu l'être taxé d'irresponsable et de...
3: Oui, ah, alors après, on n'est euh... pas obligé qu'on ait euh, responsabilité, euh... Bon, bon, euh, responsabilité.
1: Cinq minutes, et le lobbying Uber... Euh, oui. Qu'est-ce que tu tires de cette... Puisque tu es... Alors, euh... oui, 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 lobbyiste. Même dans la fédération, euh... il y a une fédération professionnelle d'ailleurs euh, du secteur, non
2: Moi, j'ai ac accompagné... Euh, la... Donc, je, je n'ai pas accompagné la fédération des... des bon, mais des cinq décès. minutes, le, le... Mais euh, ce débat ce débat, euh, me semble mettre en exergue, euh, je crois qu'on a mis de côté la question de savoir si oui ou non euh, euh, Emmanuel Macron avait... Euh, Trop dialoguer avec euh, Uber. Il a dialogué avec Uber. Non, non, euh, puis il a dit et, on l'a montré, dit, il en est fier, il s'en sans et faire bouger l'autre. Euh, ouais, bien. Bien. Moi, c'est le point de vue des lobbyistes non, qui m'intéresse. Il y a une chose que je trouve intéressante qui a été évoquée par Aziz qui a lui-même une entreprise de VTC euh, euh, qui est bien plus ancienne qu'Uber, c'est qu'il dit en substance euh, moi, j'ai essayé de dialoguer avec les pouvoirs publics pendant des années. Euh, personne ne m'a écouté, et puis un jour il y a Hubert qui arrive, et puis euh, il rafle la mise et, vrai, et il l'écoute. Et euh, ça, c'est un point qui moi m'intéresse, parce que je, je considère, et c'est vrai que c'est mon métier, que je suis très fier de ce métier, il est à l'intersection entre euh, les représentants de l'intérêt général et tous ceux qui contribuent à l'intérêt général par leur de liberté d'entreprendre. Et il y a une jonction entre les deux, c'est que beaucoup d'entreprises apportent de la plus-value en termes d'intérêt général. Et donc il faut être au milieu pour assurer ce dialogue. Et ce que je peux regretter, et c'est un regret qui, euh, qui, qui doit nous interpeller en, en termes de fonctionnement de la démocratie, c'est que des entreprises innovantes, nouveaux entrants, euh, euh, hors des écrans radars euh, des États, des administrations, des gouvernements, des ministres et des parlementaires, ne puissent pas être entendus parce qu'ils ne sont pas armés en lobbying, comme un certain nombre de grandes boîtes peuvent être armées. Mais ce point-là, qui est un vrai très intéressant de la démocratie euh, nécessite d'abord que l'on cesse de considérer que le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises serait un dialogue malsain. C'est un dialogue qui est sain. C'est un dialogue qui est indispensable. Et une fois que l'on a accepté le principe, il faut se dire que lorsque l'on dialogue avec des entrepreneurs, il y a des grandes boîtes qui, pour lesquelles l'État a l'impression de dialoguer avec ses équivalents. Hein, avec quasiment euh, euh, quelqu'un qui a rendu ministre, qui vient avec ses conseillers euh, euh, bon, et puis il y a d'autres boîtes qui viennent avec une innovation avec euh, euh, des start-up, avec euh, cinq salariés, qui ont peut-être quelque chose d'extraordinaire à proposer et il s'avère que encore aujourd'hui, un ministre, un cabinet, un, un, un parlementaire, euh, devant une, une ETI, une grande boîte, une entreprise du CAC 40, accompagnée de surcroît, dit euh, on, prenons un rendez-vous, et devant un entrepreneur qui vient et qui dit j'ai un truc génial à vous proposer, je voudrais vous rencontrer, vous êtes qui
1: alors, Aziz et... va même plus loin, Il dit ils nous ont pas écoutés, et surtout ils nous ont dit, vous avez pas le droit, et si vous le faites, on va vous casser les reins. <rire> voilà. Euh, alors, c'était il y a deux jours, allez, allez voir Bismarck il y a deux jours, Mais euh, Aziz on s'est bien écharpé sur le sujet.
2: Aziz Séni a totalement raison de mettre en avant euh, cet euh, élément-là, parce qu'il met en exergue le déséquilibre qu'il y a entre une entreprise qui vient avec une structuration de son message, qui fait qu'à euh, un moment donné, il dialogue avec les pouvoirs publics presque d'égal à égal, et puis un entrepreneur comme Aziz à qui on dit, euh, vous, vous vous couchez, sinon on vous casse les reins. Voilà. Alors il s'avère que, moi j'ai fait tomber 20-25 monopoles euh, depuis que j'exerce je, mon métier, que mon métier c'est de faire tomber des monopoles, et je sais ce que l'on dit aux tombeurs de monopoles, on leur dit effectivement, on va vous casser les reins. Bon ben on résiste. Non, non, c'est intéressant. Là. Julie, un mot C'est un peu ton métier aussi
1: pas lobbying, oui, mais en tout mais cas pas, accompagner pas, pas, la communication d'un certain pas, pas nombre d'entrepreneurs.
0: Moi, j'ai enfin, voilà, pas compris forcément, je, enfin, il me semble en tout cas, qu'aujourd'hui pour les entrepreneurs... Enfin, on a changé d'époque aussi par rapport aux, à, à ce moment Uber, etc. Euh, qu'aujourd'hui, quand même, enfin, les échanges sont là et qu'on a un gouvernement qui est relativement ouvert aux entrepreneurs et qui a compris, enfin, qui, qui compris euh, l'intérêt de dialoguer avec eux. Donc, euh, je, je trouve que... Le, le, Ouais, – le, le, le sujet aujourd'hui. – La, suppose, la, moins aujourd la révolution… – C'est un
1: peu ce que je répondais à Asie, c'est-à-dire… Mais bon, alors, allez voir euh, l'émission. Ils arrivaient quand même avec euh, un, quasiment un projet de société, euh, Uber qui oui, était très intéressant. Avec... D'où d'ailleurs ce mot « uberisation euh, ». C'est bien la preuve qu'ils arrivaient avec quelque chose de puissant.
2: Mais euh, et, ça, et donc pardon, voilà, euh, c'est un mot, comparable une technique euh, de lobbying. Un mot, un mot. Dans un cas, on vient avec un discours politique, et dans l'autre cas, on vient avec une entreprise qui a son propre modèle et auquel on dit non, mais votre modèle il colle pas avec ouais, la loi. C'est pas comparable. Et donc effectivement, il y a toute une technique qui consiste à tenir un discours politique à des politiques. Mmh. Et cette technique-là, c'est ce qui s'appelle du lobbying, et c'est là où il y a un point de jonction. Et euh, un et un savoir-faire, savoir ce sera le mot de la fin. <rire> merci les
1: amis, euh, merci de nous avoir suivis. Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.